0: Vous ne le connaissez pas forcément, mais vous allez forcément entendre parler de lui dans les prochains jours. En Afrique, le général Brice Oligui Ngema est le nouvel homme fort du Gabon depuis un coup d'État qu'il a organisé et qui a permis de renverser le président Ali Bongo ce mercredi. Ce coup d'État, c'est le cinquième coup d'État en Afrique francophone en deux ans, ce qui fragilise d'ailleurs la France, selon certains. Alors, les putschs s'enchaînent en Afrique. La situation est absolument inédite. Salut, c'est Hugo. J'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Alors pour redonner un petit peu de contexte, en début de semaine, Ali Bongo, président depuis 14 ans du Gabon, était annoncé officiellement réélu président, et ce pour 5 années supplémentaires, et ce alors que son père déjà avait été président pendant 41 ans. Le problème c'est qu'au moment de la fin de cette élection, eh bien Internet et plusieurs médias avaient été complètement coupés, L'élection est en fait jugée par beaucoup complètement frauduleuse. Alors dans la foulée de l'annonce de ces résultats officiels qui donnent Ali Bongo à nouveau gagnant, eh bien une douzaine de militaires et de policiers gabonais ont annoncé prendre le pouvoir autrement dit donc réaliser un coup d'état et mettre fin à la dynastie Bongo à la tête du Gabon. Situation donc assez historique puisque ce mercredi dans la soirée, des militaires putschistes ont donc placé à leur tête le chef de la garde républicaine, j'ai nommé le général Brice Oligui Ngema. Il a officiellement été nommé président de la transition. Il faut que ce général, il était pourtant considéré comme proche du président mais il a donc participé à ce coup d'État. Alors ce coup d'État fait beaucoup réagir et a beaucoup de choses à analyser, notamment sur la question de l'impact avec la France. Déjà, à l'échelle internationale, il y a eu plusieurs réactions. On peut citer par exemple l'Union africaine, qui est une organisation intergouvernementale, donc qui réunit plusieurs États africains. L'Union africaine a dit condamner fermement la tentative de coup d'État. C'est un coup d'État qui a aussi été condamné par l'ONU, mais aussi condamné par la Chine. Il faut savoir que la Chine est le principal partenaire commercial du Gabon. Ça a été l'un des premiers, en fait, à réagir à ce putsch. Il a appelé donc les parties concernés à garantir la sécurité du président Ali Bongo. De son côté, et c'est là que c'est intéressant aussi à noter, la France, qui est donc une ancienne puissance coloniale au Gabon, a condamné ce coup d'État. La France a aussi indiqué suivre avec la plus grande attention la situation. À noter au passage que ce coup d'État, il intervient seulement deux jours après que le président français Emmanuel Macron a affirmé que le Sahel, donc une région d'Afrique située au sud du désert du Sahara, faisait face ces derniers mois, je cite, à une épidémie de putsch. Alors ici, Emmanuel Macron ne faisait pas référence au Gabon puisque le Gabon n'est pas situé au Sahel. Mais c'est donc un nouveau pays en Afrique concernés par un coup d'état. Pour résumer, ces trois dernières années, les coups d'état se sont multipliés en Afrique. On peut citer par exemple le Mali qui a fait face à un putsch en 2020 et en 2021. On peut citer aussi le Soudan et la Guinée qui en ont chacun eu un fin 2021. Le Burkina Faso de son côté a connu deux putsch en 2022. Et plus récemment, c'est le Niger, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, qui a fait face à un coup d'État. Et là, d'ailleurs, c'est intéressant de noter que tous les pays que je viens de citer, sauf le Soudan, ce sont d'anciennes colonies françaises. Alors, pour Vincent Crouzet, interrogé par le magazine L'Express, dans un article que je vous mets en description, qui est spécialiste de l'Afrique et ancien collaborateur de la DGSE, qui est le service de renseignement en France, les militaires gabonais ont pris exemple sur ce qui s'est passé au cours de ces dernières années dans d'autres pays. Et d'autres pays, d'ailleurs, pourraient suivre là aussi dans les prochains mois. Maintenant, évidemment, il faut noter qu'il y a des éléments de nuance, notamment sur la question du rapport avec la France. Au Niger, il y a eu des manifestations contre le gouvernement français et contre les liens du gouvernement français avec le régime qui était en place au Niger. C'était la même chose au Burkina Faso. On avait eu des manifestations contre le gouvernement français et contre la présence française au Burkina Faso. Pour l'instant, au Gabon, ce n'est pas le cas. On n'a pas observé de manifestations de cette sorte. Par contre, il faut savoir que sur place, eh bien, le gouvernement français est là aussi eh bien, critiqué par une partie de la population, notamment parce que le président de la République française, Emmanuel Macron, avait rendu visite au président Ali Bongo il y a quelques mois, et ça avait été vu par une partie de la population comme une sorte de soutien implicite au président Ali Bongo. Maintenant, attention, certes il y a une succession de coups d'État ou de putsch ces dernières années, mais c'est toujours des situations qui ont quand même leur particularité. Ici, par exemple, au Gabon, ça fait suite directement à une élection qui est jugée frauduleuse. Mais alors, quelle est la conséquence de ce putsch sur la présence française au Gabon Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la présence française, elle est importante. Il y a une présence d'un point de vue économique, avec un certain nombre de de grandes entreprises françaises, de grandes multinationales qui sont euh, présentes au Gabon environ 80 filiales d'entreprises françaises comme Total Energy ou encore des groupes miniers. Par ailleurs, il y a une activité militaire française au Gabon aujourd'hui. Environ 400 personnels militaires français sont présents au Gabon dans le cadre d'accords qu'il y avait donc entre le gouvernement d'Ali Bongo et le gouvernement français. Alors, que va-t-il se passer maintenant suite à ce coup d'État On va voir déjà si le coup d'État va tenir. On va voir ce qui va se passer ensuite et l'impact que ça aura éventuellement aussi sur la France. Après, évidemment, là, je parle beaucoup coup de la France parce que forcément il y a beaucoup de français qui regardent ce format des actus du jour mais c'est évidemment un sujet qui est beaucoup plus large dans le cas du Gabon et même dans le cas de la région et donc on verra ce qu'il en est dans les prochains jours je vous mets des liens en description, je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous on commence avec cette actu des centaines de Syriens manifestent depuis la mi-août dans le sud de la Syrie pour réclamer la chute du régime de Bachar al-Assad le président du pays. Concrètement depuis quelques semaines le pays fait face à une grave crise économique, notamment depuis la fin des subventions gouvernementales sur le pétrole. Ça a mené à une hausse du coût de la vie dans un pays où 90% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, selon l'ONU. Alors, pour vous donner un exemple, le prix d'une bouteille d'huile d'olive de 25 centilitres est passé de 9000 livres syriennes à 33000 livres aujourd'hui, soit l'équivalent de 12 euros. De son côté, le régime craint une propagation des manifestations jusqu'à Damas, la capitale du pays. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, les trottinettes électriques en libre services à Paris ne seront plus disponibles à partir de ce jeudi soir. Les trottinettes individuelles restent néanmoins autorisées à Paris. Cette décision, elle fait suite à un vote qui avait lieu début avril à Paris au cours duquel près de 90% des Parisiens avaient voté pour leur interdiction. Bon, ce chiffre reste à nuancer puisque seulement 8% des Parisiens avaient participé au vote. Alors, les trottinettes électriques qui étaient dans la capitale ne vont pas être détruites mais elles seront redéployées en France et en Europe et notamment à Lille où plus de 1500 trottinettes sont attendues dans les prochains. Troisième actu, le mini ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé ce mercredi, dans un entretien à l'OPS, vouloir, je cite, instaurer un tarif minimum pour les billets d'avion en Europe. Le but serait de lutter contre les prix bas proposés par certaines compagnies aériennes, parfois même plus bas que le train, alors que les avions sont bien plus polluants. Alors, Clément Beaune a expliqué que cette proposition serait soumise à l'Union Européenne dans les jours à venir, et pour le moment, on ne connaît pas encore le tarif minimum que souhaite mettre en place le gouvernement français. Quatrième actu, 156 plaintes sont déposées en moyenne tous les jours pour des agressions sexuelles dans les transports en commun parisiens depuis 2020, selon une note de la préfecture de police de Paris. Concrètement, ça revient donc à plus de 57 000 plaintes depuis 2020. Et ce chiffre est possiblement sous-évalué, notamment parce que certaines victimes ont l'impression que porter plainte est inutile. Dans cette note de la préfecture de police, on apprend que les agressions sexuelles dans les transports en commun ont doublé depuis 2020. Cinquième actu, le Chili, un pays d'Amérique du Sud, a lancé un vaste plan afin de retrouver les disparus de la dictature militaire de Pinochet, qui a eu lieu entre 1973 et 1990. Au cours de cette dictature, ce sont plus de 3000 personnes qui ont été tuées. Alors concrètement, ce plan qui est financé par l'État vise à connaître le sort de 1100 personnes qui sont toujours portées disparues. En fait, pendant des décennies, les recherches étaient réalisées uniquement par les familles des victimes et avec des moyens très limités. Ce sont seulement 307 corps qui ont été retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Et on finit avec cette actu, le record d'affluence mondiale pour un événement sportif féminin a été battu ce mercredi lors d'un match de volet universitaire américain. Ce match s'est s'est déroulé à l'université de Nebraska aux états unis et ce sont plus de 92 000 personnes qui étaient présentes pour assister à cette rencontre. Le précédent record datait du 22 avril 2022 lors de la demi-finale Allée de la Ligue des champions de football féminine entre le FC Barcelone et Wolfsburg qui avait attiré 91 648 personnes.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram